0: Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Ibu Musa ini adalah salah satu contoh tentang orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara. Berpegang, bersandar Menyerahkan dirinya kepada Allah Itu mustahil Bukan seperti itu sunnatullah Karena siapapun Yang berserah diri kepada Allah Maka dia telah berpegang Kepada tali yang paling kokoh Wa mai yuslim Wajahahu Ilallah Wa يسلم وجهه إلى الله وهو محسن Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Dan kepada Allah segala urusan dikembalikan Jadi nggak ada orang yang kecewa Kalau dia berpegang kepada Allah Masalah apapun Masalah rezeki Masalah jodoh Terutama yang kedua Kalau kita bergantung kepada Allah Dalam urusan jodoh Maka insya Allah kita nggak akan kecewa Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah, kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya, oh ya kriteria yang kamu cari seperti apa, saya emang enggak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana, yang tingginya 180, <laughs> yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir. Gitu. transparan, tak? Transparan. <laughs> Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari, tahu mata bidadari? Belum. Besar dan sayu. Tapi enggak belok. Belok apa Sudah pernah lihat <laughs> Ada di rumah saya. <laughs> oh iya. Nah, ini kriterianya. Terus kata Ustadz Ah kalau yang kayak gitu ustaz juga mau gitu ya? Akhirnya pas ketemu Ustadnya duluan yang Taarufan. Ini kalau mak comblangnya manusia, tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan nggak bakalan kecewa dengan kriteria apapun. Wahhu ala kulli syaiin qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik. pasti innahu la yukhliful mii'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudhayyi'akallahu idzan. Itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah Eh, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan inna ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu. Terus kita bilang, "Eh, la tahzan inna ma'ana." Eh, apaan tuh? Kan dia bingung. Mending kita terjemahin aja. Enggak harus persis kalimat la tahzan innallaha maana kalau, kalau karena kalau kita baca hadis ada tambahan lagi tuh. Kata Nabi kepada Ababak, ma dzannuka bisnain, Allahu salitsu Ya Ababak, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua padahal Allah yang ketiga. Kalau dalam ayat la tahzan innallaha maana, kalau bahasa kita woles bro. Woles tangan tenang aja ada Allah santai bro karena ada Allah itu bahasa Arabnya la tahzan inna allaha ma'ana Hai andalin Allah dalam masalah kita ada masalah apapun serahin aja sama Allah Bismillah lahawla wala kuwata illa billah bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir lahawla wala kuwata illa billah Allah kasih keajaiban yang luar biasa karena setelah seseorang Bersandar kepada Allah Pasti Allah nggak akan ngecewain Coba teman-teman bayangin Nabi itu udah ikhtiar Habis-habisan Ketika beliau mau hijrah Ke Madinah Beliau tidak langsung menuju Ke arah Madinah tetapi malah Menuju ke arah yang berlawanan dengan kota Madinah Untuk menghindari Pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian beliau menginap beberapa malam di dalam gua sur Sebetulnya kalau mau disebut lebih pantas bukan gua Tetapi lubang Karena kecil sekali Dan kemudian beliau meminta tolong kepada keluarga Abu Bakar Untuk membawakan makanan setiap hari Yang waktu itu dibawa oleh Asma bintu Abi Bakr Yang sedang hamil 7 bulan Naik turun gunung untuk bawa makanan kepada Rasulullah Kemudian anak laki-laki Abu Bakar menghilangkan jejak dan mencari berita Ikhtiar yang udah-udah maksimal. Tapi kodarullah ketahuan juga. Ada pembaca jejak yang tahu ternyata Muhammad bukan menuju ke arah kota Madinah, tetapi berlawanan. Sehingga mereka mengejar Rasulullah sampai di mulut gua. Di sini ada pelajaran, gimana pun hebatnya ikhtiar kita, selalu ada celah untuk bisa gagal. Walaupun tetap kita harus berikhtiar, tetapi tidak akan pernah sempurna dengan hanya ikhtiar logika kita akhirnya musuh berada tepat di mulut gua, yang kemudian kalau ada sebuah, sebuah riwayat hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang kurang kuat, bahwa ada laba-laba membuat sarang di mulut gua, sehingga orang-orang berpikir, nggak mungkin manusia masuk tanpa merusak sarang laba-laba ada lagi hadis yang mengatakan ada merpati yang membuat sarangnya juga di mulut gua, nggak mungkin orang masuk tanpa merusak sarang merpati dan seterusnya. Tetapi di atas semua itu, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadikan pandangan mereka tidak mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Ketika mereka berada tepat di mulut gua, kalau mereka mau ngelihat ke bawah sedikit saja melongo. Itu sudah kelihatan Rasulullah dengan Abu Bakar Tetapi Allah palingkan wajah mereka Mereka melihat ke seluruh penjuru Kecuali ke bawah kaki mereka Sampai Abu Bakar udah khawatir sekali Kalau bahasa kita mungkin udah galau berat nih Kemudian Abu Bakar mengatakan Ya Rasulullah kalau mereka melihat ke bawah nih Pasti kita ketahuan Abu Bakar tidak takut kepada mereka Abu Bakar khawatir terhadap keselamatan kekasih beliau Yaitu Rasulullah Bukan Abu Bakar yang penakut Apalagi Rasulullah, Rasulullah. hanya kuatir terhadap Rasulullah. Jangan-jangan kalau ketahuan Rasulullah akan disakiti. Dan Abu Bakar nggak rela banget Rasulullah ada yang menyakitinya. Sehingga Abu Bakar nggak mau berat, kuatir sekali. Dan dengan tenang Nabi mengatakan, Mazanu kabisnainya Abu Bakar. Kenapa kamu pikir kita hanya berdua? Allahu taalaithuhu la tahzan Dengan kalimat itu akhirnya musuh tidak melihat ke arah mereka. Dan Allah berikan keselamatan bagi mereka Ini kalau kita bersandar kepada Allah Setelah selesai Rasulullah dan Abu Bakar Menginap beberapa malam di Guathur Lalu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah Ternyata pengejaran terhadap Rasulullah itu belum selesai Belum berhenti Muncullah seorang pembaca jejak baru Namanya Surakoh bin Malik Masih kafir? Dan dia mengejar hadiah 100 ekor onta dari Abu Jahal kalau dia dapat membawa pulang Muhammad hidup atau mati 100 ekor onta teman-teman tahu harga satu ekor unta satu ekor unta itu kalau ontak yang dipakai berdagang bukan onta yang dipakai melih. kalau yang dipakai nyembelih paling 40 juta 50 juta kalau yang dipakai untuk perjalanan berdagang satu ekornya itu 300 juta satu ekor ontanya 300 untuk juta jadi puluhan miliar sehingga orang Arab di Saudi di Irak di Emirat dengan menjual 2 ekor ontah atau 3 ekor ontah mereka bisa beli alfad jadi biasa bagi mereka jual 10 ekor ontah beli e, Ferrari kalau kita nabung sampai meninggal akhirnya jadi warisan ditabung lagi nggak dapat dapet, -dapet. <laughs> jual kambing jual sapi jual segala macam karena ontah itu harganya mahal, apalagi onta merah bisa sampai 700 juta kalau yang di Dubai itu sering diperlombakan itu onta-onta yang berkualitas itu satu ekornya bisa di atas 1 miliar kuda aja bisa sampai 3 miliar ya makanya Abu Jahal menawarkan siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati saya kasih 100 ekor unta yang terbaik akhirnya Surakoh bin Malik semangat mencari Rasulullah Wasallam. Dia baca jejak di setiap penjuru padang pasir Karena dia berpengalaman membaca jejak Dia lihat langit Dia lihat uh, pasir yang terbang Gara-gara ada orang yang berjalan cepat Di padang pasir Dia lihat merpati Dia lihat alam Akhirnya dia menemukan Nabi Wasallam dengan Abu Bakar Ketemu Begitu sudah dekat Kemudian tiba-tiba dengan takdir Allah Allah memperlihatkan kekuasaannya Kuda yang ditunggangi oleh surakoh Terperosok dan jatuh Kemudian Surakoh bangkit naik lagi ke atas kudanya. Dan kudanya tidak mau berjalan. Dia kuda itu seperti melawan sehingga Surakoh jatuh sampai tiga kali. Allah ala kulli syai'in qadir. Serahin sama Allah. Akhirnya Surakoh berjalan kaki. nggak menyerah. Kudanya nggak mau jalan. Dia nggak kundung. Dia nggak, nggak menyerah. Akhirnya dia jalan kaki. Dia kejar Rasulullah dengan berjalan kaki. Setelah mendekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan. Ya Surakoh. Bagaimana pendapat kamu Kalau kamu Memakai pakaian Khusus Raja Persia Kata dia Pakaian Raja Persia Ya kata Rasulullah Mau, mau, mau kata Suraka Kata Rasulullah Kalau begitu halau lah orang-orang yang ingin mengejar kami Kelak Kamu akan memakai pakaian Persi, Persia, Raja Persia Sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membolak balikan hati manusia Yang tadi marah kepada Rasulullah Benci kepada Rasulullah Ingin mengambil keuntungan dari menangkap Rasulullah Allah balikan hatinya tiba-tiba menjadi Pendukung Rasulullah SAW. Walaupun belum beriman Tapi dia mendukung Rasulullah Dia lupa dengan 100 ekor unta. Coba bayangkan secara logis 100 ekor unta itu sudah jelas Yang menawarkannya Abu Jahal orang paling kaya di Mekah Sedangkan pakaian Persia yang nawarinya seorang laki-laki yang bahkan dari kampung halamannya aja terusir. Dan bagaimana dia akan berikan jubahnya Raja Persia kecuali dengan cara menaklukkan negeri Persia. Dan bagaimana dia akan menaklukkan Persia sedangkan di rumahnya aja, di kampungnya aja dia dalam keadaan lemah dan terusir. Ini kan gak logis. Kok bisa Surakoh percaya sama Muhammad yang dalam keadaan terusir memberi janji yang aneh. Tapi dia meninggalkan. janji-janji Abu Jahal 100 ekor unta yang paling realistis. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ini juga sebagai bukti Rasulullah itu benar-benar al-Amin, ash orang yang selalu dipercaya bahkan oleh musuhnya. Surakah lebih percaya kepada Nabi walaupun Nabi terusir dengan janji yang aneh itu daripada kepada Abu Jahal yang realistis. Sehingga akhirnya Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Madinah. Selang beberapa tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, akhirnya Islam berhasil membebaskan Persia dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang zalim di sana. Lalu salah satu ganimah harta yang dibawa dalam peperangan itu adalah jubahnya Raja Persia dibawa ke Madinah. Ketika jubah Raja Persia sampai di Madinah. diserahkan kepada Umar, Umar teringat dengan janji Nabi, sehingga Umar bertanya, Aina Surokoh, di mana bin Malik? Ternyata Surokoh sudah masuk Islam. Kemudian dia datang, saya ya Amirul Mu'minin, saya Surokoh, udah tua dia. Kata Umar, ya Surokoh, masih ingat dengan janji Rasulullah kepadamu? Surokoh bingung, janji yang mana? Dia udah lupa dengan janji Nabi. Kemudian kata Umar, sesungguhnya dulu Nabi pernah berjanji akan memakaikan kepadamu pakaian raja Persia. Oh ya, ya saya masih ingat waktu itu. Nabi berjanji demikian. Maka wahai Surakah, pujilah Allah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan janji-janji itu dan inilah pakaian raja Persia. Pakailah. Pas dilihat oleh Surakah, sutra semua bagus sekali pakaiannya. Dia ganti bajunya, dia pakai baju raja Persia, dia pakai mahkotanya, dia pakai sepatunya, dia pakai pedang yang bertahtakan banyak berlian-berlian di atasnya, sehingga Surahokh tiba-tiba seolah-olah menjadi raja Persia. Dia muter-muter keliling kota Madinah. Oh, saya raja Persia, saya raja Persia. Sehingga semua orang tertawa terhadap Surahokh dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menepati janjinya melalui lisan Nabi al Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Muhammad. Salallahu wa Alaihi Wasallam. Libatkan Allah dalam urusan kita nggak bakalan kecewa Pakai Allah Andalkan Allah Berserahlah kepada Allah dalam urusan kita Sepele apapun Bukankah Nabi mengatakan Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam Masak Aduh garam habis Allah garam gitu Saya dulu ketika Sempat dulu uh, Ikut Jamaah tablik Ketika saya masih SMA, ada satu hal yang saya belajar dari jemaah tablik waktu itu tentang nggak boleh minta sama manusia. Jadi kita kalau di jemaah tablik itu makan kan di talam gitu ya, makan bareng-bareng, rame-rame gitu. Satu talam ada lima orang. Nah yang petugas khidmatnya membagi-bagikan lauk setelah nasinya ditaruh di talam kemudian lauknya dibagi-bagiin. ada ikan, ada sayur segala macam, setelah selesai dibagi-bagikan, karena mungkin jumlah pesertanya banyak, lauknya sedikit akhirnya dibaginya sedikit-sedikit pas kita lagi makan, ikannya habis maka kalau pengen minta tambahan ikan nggak boleh minta kepada petugas mintanya ke Allah jadi itu SOP di jamaah tablik yang dulu saya pernah ngalamin kalau ada masalah mintanya ke Allah, jadi kalau kita kurang lauk Allah, ikan ya Allah Akhirnya dia dengar, oh ikan datang, Masya Allah, Allah datangkan ikan, gitu. Walaupun agak lucu, tetapi sebetulnya ini mengajari tentang berharap kepada Allah. Memang lucu sih awalnya, tapi lama-lama benar-benar kerasa di hati. Begitu kurang sedikit, Allah, ini sayurnya kurang sedikit, ya Allah, maaf ya ya Allah. Ak akhirnya datang sayur, Masya Allah, Alhamdulillah, gitu. Sampai ada teman yang lagi masak, dan dia memang chef yang udah hijrah, kemudian ikut kayak jamaah tablik gitu. Masakannya enak Teman-teman yang lain nanya Eh ini cara masaknya gimana kok enak banget Oh gampang masaknya Gimana Siapkan uh, apa sayur segala macam Udah gitu masukkan ke dalam air Setelah itu beri garam sedikit Kemudian minta kepada Allah Ya Allah kasih enak ya Allah Nanti Allah kasih enak Ternyata tipsnya adalah minta kepada Allah Walaupun dia mungkin punya bumbu rahasia Tapi dia nggak mau bicara tentang asbab Dia mau bicara tentang hakikat Minta sama Allah buat enak. Sehingga Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Bercermin, habis mandi. Aduh, ya Allah jerawat. Gimana ya, biar ini hilang. Minta sama Allah jerawat, mintakah Allah untuk dihilangkan. Siapa ada sahabat yang penyakit kulit terus minta kepada Allah dihilangkan? Tabiin maksudnya. Wais al-Qarani. Yang menggendong ibunya kemana-mana. Dia punya penyakit kulit di seluruh tubuhnya. Terus dia berdoa, ya Allah hilangkan penyakit kulit saya, sembuhkan saya. Kecuali sebagian kecil saja di bagian pusar. Jadi ada syarat buat dia dalam berdoa. Hilangkan semuanya kecuali sebagian di perut. Kenapa? Supaya kalau saya lihat bekas e, sakit di perut ini, saya teringat dengan nikmat bahwa engkau lah yang menyembuhkan. Tiba-tiba sembuh semuanya kecuali di bagian perut. Sehingga Nabi berkata, sesungguhnya sebaik baik tabiin adalah Uwais al Korni pernah Nabi nggak pernah ketemu Uwais tapi tahu namanya dan memberi berita tentang dia ini mungkin satu-satunya tabiin yang disebut namanya oleh Nabi nggak ketemu tapi kenal mukjizat sebaik khairut Tabiin Uwais al Korni sebaik baik tabiin Uwais al Korni kalau kalian sempat temuilah dia ciri-cirinya dia punya bekas penyakit kulit di perutnya dia orang yang tidak dikenal di negerinya dan mintalah doa dari dia sesungguhnya doa wais tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sepele apapun minta sama Allah. Makanya dalam Islam kita mengenal doa sehari-hari. Mau keluar bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah la haula quwata illa billah tambah dengan doa safa. Mau makan bismikallahumma aamutu wa ahya ya Eh salah, <laughs> jadi tidur gitu. Mau tidur ada doanya. Bahkan kalau Nabi baca doa tidur aja panjang banget tuh. Allahumma aljatul rohiilai wa amri amriilaiq dan seterusnya dan seterusnya. Aman tuh kita bikaalati anzal wa biorasulikaalati arsal. Bismi amutu wa ahya Mungkin kalau kita nggak hafal ya udah bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Standar lah ya. kemana-mana Bismillahirrahmanirrahim wala bila. pokoknya ada masalah apapun libatin Allah kalau bahasa sosial media jangan lupa nge-tag Allah jangan lupa nge-mention Allah B gimana nge-tag Allah sama nge-mention Allah Teman-teman pernah enggak diundang makan sama atau diajak makan sama temennya, ditraktirin makan, udah gitu foto-foto karena ternyata tempat makannya itu cozy. Instable, layak untuk di, di-selfiein gitu. Wah ini tempat makannya cozy banget nih, selfie yuk, selfie gitu ya. Udah selesai selfie, udah gitu kita posting. Selfie-nya sama siapa? Bareng dengan uh, temen yang nraktirin kita. Setelah selesai selfie, kita posting. Etis nggak kalau kita posting tapi kita nggak ngetek orang yang mentraktir kita nggak etis ya pasti kita di captionnya tuh nulis alhamdulillah hari ini makan enak di tempat yang cozy banget makasih ya buat at siapa gitu kan yang udah narikirin saya kan gitu ngeteknya begitu juga ketika kita menikmati rizki dari Allah agak kurang etis kita makan enak tapi Allah nggak di tag gitu cara ngetek Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lanafi marzak tana. Alhamdulillahilladhi atama nahada warazakonahu min kairihaule minna walakuwa. Kita ngetek Allah. Ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Itu baru etis. Kita ngeposting banyak nikmat, tapi Allahnya nggak di tag. Kemanusia aja nggak enak, apalagi kepada Allah. Kalau nge-mention Allah, ada sesuatu yang indah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar dan segala macam Jadi setiap kali ngelihat sesuatu yang keren Kita mention, kayak kita lagi ngelihat Sesuatu yang viral nih, di sosial media Akhirnya karena ini bagus banget Videonya inspiring, lucu, kece gitu Akhirnya kita mention ke teman kita Eh lihat yang ini, di mention Gitu kan ya, maka setiap kali Kita ngelihat sesuatu dari ciptaan Allah Yang kece, yang keren Yang luar biasa, harusnya kita mention Allah, Masya Allah Jadi kalimatnya tuh seolah-olah Masya Allah, at Subhanallah Add, alhamdulillah, add, add aja terus. Karena kita ingin menghargai Allah. Ini artinya melibatkan Allah. Siapa yang melibatkan Allah dalam urusannya, maka Allah akan tambahkan kebaikan dan keberkahan. Fadz al kurkum, ana inda zunni abdi bi. Ingat aku, aku ingat kalian, dan aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.